0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremravn.
2: Det er købt. Vi tager den, der her. Okay. Det er så et tegnbord, vi går i gang. Med søndagens udgave af programmet, der hedder Morgenkrøren. Jeg hedder Kurt Krammerskov, og beder rigtig hjertelig velkommen her de næste to timer og vi gør, som vi plejer at lave om på det. Vi skal lige kigge på nogle, kan man sige, overskrifter. John Marco har været på besøg nede på uh, Humlebæk, hedder det, dagscenter, og der har han for at tale med den nye leder, aktivitetskoordinatio, de har fået dernede. Hun hedder Ingeborg Grønlykke, og hun skal fortælle om, kan man sige, om sig selv og det hele taget og måske om uh, kommende aktiviteter, som, uh, som de vil lave ned på Dogcenter. Og det er jo et sted, der er kendt for, at komme mange rigtig, rigtig mange mennesker, og det er også et sted, der er kendt for, at der, der næsten er, ja, hvad for lidt plads, kan man sige, til alle de mennesker, der kan det. Og så har vi selvfølgelig også lokale nyheder, som Daniel han uh, har lovet at finde frem, dem skal vi også have i løbet af. Her får den skal vi også have. Og så her i torsdags, der var vi er også med nede i den gamle biograf i Frensborg, Frensborg Gammel Bio. der er jo et kulturhus, som det nu også hedder. De kunne markere deres 100-årsdag, og det har jo været en chat. Men det er jo så åbenbart lagt sammen, kan vi sige, med den tid, det også har været biograf. Vi skal med ind og høre nogle af talene, som John havde optaget dernede, og der har man så, kan man sige, fået en toastmaster på, da Christian de Jean-Claire, der er første viceborgmester, han skulle stå for at delegere ud til de taler, der skulle nu være dernede. Det har vi optalt sig fra, og det prøver vi også på for kan, kan bringe her i løbet af formiddagen. Har vi med Jo, I Don har også besøgt den uh, Center op i Hørsholm og talt med om deroppe. Det er noget mere, at uh, der skal være en møde her, her den 21. februar, og det er også lidt under den kommende kulturdag, der skal foregå op i, uh, i, i Hørsholm så en erindringsrunde uh, ved Hørselm Mølle, så der er lidt at komme efter også på de kanter. Det er sådan lidt, det skal man sige i overskriftet, ikke så mange indslag til gengæld, at de de måske lidt længere. Men øh, dem sørger jeg så for at dele lidt op, fordi så finder jeg forhåbentlig en masse god musik frem. Rigtig hjertelig velkommen til Mågenkrøden, rigtig god fornøjelse.
0: Til i studiet, er det
3: jeg er taget til Humlebæk Dagcenter på Ida Tæstofsvej, og jeg går ind for at tale med den nye aktivitetskoordinator, Ingeborg Grønlykke. Og Ingeborg, første gang du og jeg mødtes, det var i forbindelse med, at Trine Søren holdt afskedsreception.
4: Det er rigtigt. Det var det. Der var mange nye ansigter, jeg skulle møde den dag. Men du var en af dem Ja Ja.
3: Som sagt, så var det en afskedsreception For for Trine Men det var ikke den dag, du tiltrådte Så vidt jeg husker
4: Nej, jeg tiltrådte den 1. december Så Trine og jeg Havde et overlap På en lille måneds tid Og og der I december måned Der sad Trine jo stadigvæk ved roret Og og, og jeg holdt mig lidt i baggrunden, og skulle lige lære centret at kende, og, øh, og mine kollegaer at kende osv., så, 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 øh, så man kan sige sådan, jeg begyndte først rigtig at tage fat den 1. December. Eller, undskyld, den 1. januar på, på, øh, på mit arbejde.
3: Betyder det så nu her en god månedstid efter, at du er ved at finde dig til, til rette i, i jobbet?
4: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Hvornår har man nogensinde fundet sig helt til rette? Øh, Jeg synes, der har været en meget, meget stejl læringskurve og informationskurve for mig, og den er stadigvæk i gang, men den begynder også at flade lidt mere ud. Jeg er jo så privilegeret, at jeg har et meget, meget stærkt brugerråd, og jeg har en meget, meget stærk støtteforening, og jeg har nogle meget, meget dygtige og venlige og kompetente kollegaer i Rya Amarate, og øh, som også er her i dagcentret. Og, øh, og med deres øh, meget dygtige vejledning og, og information og kompetencer, så synes jeg, jeg er ved at lande et sted, hvor jeg har et nogenlunde overblik over mine, øh, over mine, øh, mine funktioner her øh, i stilling som aktivitetskoordinator. Og når det er sagt, så dukker der stadigvæk af at til nogle ting op Øh, hvor jeg tænker, gud, nå, er det også mig, der er den der? <laughs> Men det tager jeg i stigvarme, ja.
3: Hvad har du beskæftiget dig med tidligere?
4: Jamen, det er lidt en broget affære, vil jeg sige. Jeg, har, jeg er oprindeligt uddannet, kant med i noget, der hedder kultur- og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet, og, øh, og har også en kan med i pædagogik og uddannelsesstudier. Øhm, og det brugte jeg øh, mit, mit, de første fem år med et arbejdsliv, brugte jeg øh, den uddannelse til at øh, arbejde på Institut for Menneskerettigheder, hvor jeg arbejdede i deres ligebehandlingsafdeling inden for områderne øh, ligebehandling på baggrund af køn og etnicitet og også handicap. Så det var det var meget så den skrivebordsarbejde og, og mange undersøgelser af, af Danmarks og, ja, Danmarks overholdelse af de forskellige konventioner. Det var jo jura nærmest, og, og også havde samarbejde med kommuner om deres handicap tilgængeligheds politik osv. Og, øhm, og, og det, jeg erfarede på, på det arbejde, det var, at jeg, jeg altid synes det var... Det, det, der gav mig energi, det var at være sammen med mennesker, når jeg skulle have møder med handicaporganisationer, eller når jeg skulle ud og undervise. Det kunne være på, på politiskolen skulle jeg undervise, eller, eller nogle folkeskolelæger, eller nogle skoleledere, eller ude i nogle kommuner, det var altid der, jeg fik energi, altså af at være sammen med mennesker, og ikke så meget energi af at sidde bag en skærm med min skriver. Så det gjorde, altså, at jeg så har at jeg har søgt mere ud i praksis. Kan man sige, jeg fik job på hele rød kommune på et sprogcenter, hvor jeg underviste på et et øh, hold for traumatiserede flygtninge. Øhm, det var mennesker, der lige var kommet til landet og var primært øh, altså torturoverlevere. Så det var folk, der var traumatiserede og, og havde PTSD eller angst eller psykose eller andet. Og det var et meget, meget meningsfuldt job for mig. Jeg, jeg nød det øh, at være så tæt på mennesker, der var så sårbare og i den grad havde brug for støtte og og vejledning. Og samtidig var det også et lidt emotionelt, slidsomt job. Kan man sige det sådan?
3: (laughs) Ofte, når der kommer en en form for ny ledelse, eller der kommer en ny ledelse, så hører man det her gamle udtryk, nye koste, fejre, bedst. Betyder det, at du har lavet en mindre revolution her?
4: Ja, altså jeg er jo nødt til allerførst at, 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 at gå en lille smule i rette med dit ordvalg, for jeg er jo faktisk ikke ansat som leder. Jeg er ansat som aktivitetskoordinator, så så mit svar øh, leder godt op til det der med øh, om om nye koste fejre bedre, fordi jeg er øh, fordi jeg ikke har ledelsesansvar så vil det sige, at det også har frigivet, i mit perspektiv i hvert fald, så kan jeg se, at det har frigivet noget tid til, at jeg kan være mere nærværende her i centret, øhm, hvor, øh, hvor før der var der øh, ret mange ledelsesfunktioner eller ledelsesopgaver, som jo, som jo tager tid. Øh, og i og med, at jeg ikke har nogen ledelsesfunktion, så, så kan jeg... Øh, så kan jeg fokusere noget mere på vores kerneopgave, fordi vores kerneopgave her i Humlebæk Dagcenter og i øvrigt også de andre dagcentre i Fredensborg Kommune, det er altså at skabe øh, et, et dynamisk og spændende øh, og sundhedsfremmende øh, miljø. og det gør vi jo blandt andet i i kraft af de forskellige aktiviteter, vi har, og også i kraft af de aktiviteter, som vi skal have i fremtiden, når jeg nu engang får tid til at at få sat dem i i søen. Nej, jeg vil ikke sige, at jeg har lavet nogen revolution, men det, jeg har lyst til... At være med til at skabe. Det er en, en kultur, og det, det eksisterer stadigvæk. Eller det eksisterer, men jeg kunne godt tænke mig at udbygge det mere. At vi får skabt en, en kultur her i huset, hvor det er dem, der kommer i husets hus, eller hjem, så at sige. Vi vil gerne have, at folk føler sig hjemme. Vi vil gerne have, at, at, at dem, der bruger os, også giver. Så vi ikke kun bliver brugt, men vi også øh, får, får lov til at nyde godt af deres øh, gode historier, og livserfaringer og kompetencer og evner. Og, øh, og det inviterer jeg meget til, at folk de kommer ind ad døren og slår sig ned og føler sig hjemme og at de selv går i køleskabet og henter noget mælk, hvis der mangler. Så vi også medarbejdere, vi bliver mindre serviceorgan, og mere, hvad skal man sige, dem, der er med til at facilitere de gode aktiviteter, og med til at facilitere den gode stemning og de gode samtaler. Ja, så i, i forhold til den kerneopgave, jeg kan se, at vi har her på, på Humlebæk Dagcenter. Så er øh, det seneste job, jeg har haft, inden jeg startede her som aktivitetskoordinator, det var faktisk på Krogrup Højskole, hvor jeg underviste øh, eleverne deroppe. Og, øh, og da jeg så så, øh, at den her stilling var ledig, så, øh, så tænkte jeg, at ja, det er jo faktisk næsten det samme at være, om man er højskolelærer og skal lave spændende aktiviteter og skabe et, et, et godt miljø og et inkluderende og venligt og, og rart miljø for, for, for unge mennesker på 17, 18, 19, 20 år, eller om man skal skabe det med nogen, der er i den anden ende af livet. Det er jo stort set det samme, for det handler om at møde mennesker lige præcis der, hvor de er og lure sig ind på, hvad er, det, der, hvad er det, der giver dem kvalitet i deres hverdag, og hvor er det, hvor er det de lige står i livet. Øhm, ja. så, øh, så på den måde, så synes jeg egentlig... Altså, og, det, og jeg vil rigtig gerne have mere af det her på stedet. Jeg vil gerne... Jeg holder enormt meget af hele højskole tanken, og, jeg holder, og det gør jeg, fordi de er så gode til at se kvaliteten i fællesskaber. Og det er noget af det, som jeg vil have rigtig meget fokus på, øhm, her på Hummelbæk Dagcenter, det er, hvordan vi kan være med til at spille hinanden bedre. Hvordan vi kan løfte os fra måske ensomhed til en følelse af fællesskab. Fordi vi kan bare alle sammen mere, når vi er sammen. Og jeg kunne så godt tænke mig at have noget mere fællessang, noget... Øhm, noget, mere, sådan, øh, noget mere livlighed ind, fordi, det, fordi jeg ved, det løfter os alle sammen.
0: Indslaget var produceret af John Marco. Så er der igen
2: tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra
0: hummelborg.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen. Det har taget lidt tid og overvejelser, men nu sker det. Byrådsmøderne i Fredensborg Kommune vil fremover blive streamet på nettet. Du kan følge med hjemmefra den sidste mandag i måneden kl. 18. Møderne vil blive sendt live via Kommune TV, og første liveudsendelse er mandag den 27. februar. Efter møderne bliver livestreamingen gemt og redigeret som videoer, hvor man ved at trykke på et dagsordenspunkt kan se eller gense den politiske behandling. Det er også muligt at følge mødet via Kommune TV's app. Det er gratis at hente den i App Store eller Google Play. Og ligeledes vil livesendingerne kunne ses på kommunens Facebook-side. Opgaven varetages af Kommune TV, der står for drift og teknik, og har ansvaret for at overvåge møderne. Der vil altid kun være seks liveoptagelser fra byrådsmøderne tilgængelige, og den første liveoptagelse er altså her den 27. februar. Der er stor efterspørgsel på læseklubber blandt borgerne i Frensborg Kommune. Bibliotekerne tilbyder derfor hele 16 nye læseklubber i løbet af foråret. Læseklubber er ikke et nyt fænomen, men de seneste år er det verden over et stort hit at dele sine læseoplevelser med andre, og både online og fysiske læsefællesskaber er populære som aldrig før. Hos Fredensborg Bibliotekerne oplever de også en stor efterspørgsel fra borgerne, der gerne vil mødes med andre bogentusiaster og tale om deres oplevelser. Biblioteket har allerede mange faste hold med læsekredse, men for at imødekomme den stigende interesse for læseklubber, tilbyder Fredensborg Bibliotekerne nu 16 nye læseklubber. I det nye læseklubkoncept har bibliotekets litteraturformidlere udvalgt et tema for hver læseklub, som spænder bredt fra larmende læsning med musikalske selvbiografier til debutforfattere i ny litterære stemmer og udgivelser fra blandt andre Japan og Nigeria i en jordomrejse med litteraturen. På Frensborg Bibliotekernes hjemmeside kan man tilmelde sig og læse mere om de forskellige læseklubber. Den første læseklub hedder Tænkepause, og holdet starter den 20. februar. Her læses korte bøger med store tanker. Efter en forrygende start på jazzsæson 2023 er Fredensborg Jazzklub klar til næste arrangement. Det sker fredag den 24. februar, og her er det Jensens New Orleans Band, som besøger spillestedet i Fredensborg Golfklub, nemlig Restaurant Sweet Spot. Bane består af følgende fem musikere, Nan Ehrenstråle på bas, Nina Ehrenstråle på banjo, Ole Olsen på kleinet og saxofon, Erling Rasmussen på piano og Hans Kalsen på trombon. Jensens jazzedernader er i dagens anledning udvidet således, at der kommer et New Orleans band på scenen. Orkestret har eksisteret siden 90'erne og leverer en original jazzmusik med masser af sang, primært leveret af bandets Spaniospiller og sangerinde Nina, der er datter af Na. Desuden vil både Erling og Ole bidrage med sang, så alt i alt venter en spændende musikalsk oplevelse. Arrangementet starter med en lækker toretters menu i restaurant Sweet Spot klokken 17.30 og dørene åbnes kl. 17. Der er jazzmusik fra kl. 19 til 23. Der er billetsal og bordbestilling hos jazzklubbens formand på adresse ole .net eller telefon 2067 52 25.
2: Det var hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og
0: redigeret af Daniel Jørgensen. Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
3: den 9. februar markerede man Fredensborg Gamle Biografs 100 års fødselsdag. Biografen bliver nu benyttet som kulturhus og det er kulturhusets formand, Paul Ju, der byder velkommen.
5: Kære gæster! Kære gæster! Vi har højtaler på i dag og vi har også en teleslynge, hvis der er nogen, der har sådan et hjælpemiddel. Hjertelig velkommen! til jer alle, og mange tak fordi I vil bruge par timer sammen med os for at fejre vores skønne, elskede Gamle Bios første 100 år. Hvem er vi så, der er til stede her i dag? Ja, vi er i dag repræsentanter for 16 ud af de 23 foreninger, som står bag ned Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio. Velkommen til jer. Velkommen også til husets ejer og vores sponsor, Fredsborg Kommune, ved borgmester Thomas Løbe Petersen, kulturudvalgsformand Ulla Arne Hadsen, til medlemmer af kulturudvalget, direktører, kulturchefen og nogle medarbejdere, som vi har et tæt løbende samarbejde med. Vi siger også velkommen til andre samarbejdspartnere og til pressen. En særlig velkomst til Claude Ditlevsen og hans musikere fra fredsborg Brass med mere. Hvor blev de af? Og de, de bare Skal vi ikke lige give dem en klap for deres røde musik? De kommer med mere musik senere. Vi er taklængelige for, at første viceborgmester Christian som kære, uh, har vildt påtaget sig at være toastmaster i dag, og jeg giver her med trygt ordet til Christian. Værsgo.
0: Ja, mange, mange, tak for det. Nu er det jo 100 år her, vi skal fejre, og jeg hørte her forleden dag om en 109-årig herre. Og det er naturligvis, som alle mine historier, en sand historie, som skulle hen og, og giftes og journalisten sagde, at det var fantastisk, at de skal gifte sin alder af 109 år. Jamen, det vil jeg egentlig heller ikke, men mine forældre har sagt, at jeg skal. Så vi har et program, hvor vi i første række skal høre vores borgmester komme med et indlæg. Så har vi vores kulturformand, Ulla Hardy Hansen, der kommer med et indlæg. Så har vi Fredensborg Balletten, alle vil blive introduceret. Så har vi Paul ju formanden, der skal komme med et indlæg jubilæums tale. Men forløbig tak for ordet, og jeg har med fornøjelsen at give ordet til vores borgmester Thomas Løkke Piterskrodis.
6: Med og det gælder både heldigvis både for os, der er her i dag, og ikke mindst for denne gamle biograf. Ja, rent faktisk har været biografen, eller vi nogensinde set bedre ud. Vel, det er I vel enige i. 100 år er jo lidt vildt at tænke på. Præcis på 100-årsdagen den 9. februar 1923 åbnede stedet her. På kakaten stod filmen, der var engang med Svend Midling og Klar Pontokdan i hovedrollerne. En stor flot bygning tog imod de nysgerrige og underholdningshungrede borgere i alle aldre. Nogle af de unge havde måske allerede set sig for, at de bæreste rækker oppe på balkonen var et godt, diskret sted at holde kæresten i hånden. Og måske også tilsuske sig et lille kys i ly af mørket. Så ja, mon ikke mange ægteskaber her i Fredensborg kan spores tilbage til en aften i biografen, hvor selve filmen ikke var det vigtigste på programmet, jeg tror det. I mange rådiger kunne man vokse op her i byen til lyden af de store roterende filmbuller. Her blev lyst cowboyfilmen med John Wayne i hovedrollen, her har de kendte sangen fra The Sound of Music flyttet rummet, og James Bond har naturligvis også været en flittig gæst, især i skikkelse af Søren Connery. Sådan gik tiden stille og roligt, med nye film, med nye kærester, med nye år. Men i 85, 1985 var det slut. Biografen lukker, og så nærmer vi os hastigt grunden til, at vi samlede her i dag. For efter biografen lukkede, fulgte så Forenings- og Kulturhuset. Det tog lige nogle år, inden vi fandt på ret model, hvordan vi driver huset her. Men den model har vi nu. Derfor vil jeg også gerne på kommunens vegne sige en stor tak til alle jer, der driver den gamle biograf i foreningen. Skal vi ikke lige give jer en råd, det synes jeg. En særlig tak til dig, på for en aldrig svigtende energi og en aldrig svigtende opmærksomhed på dette hus' behov og muligheder. I er som forening enormt gode til at sætte eftertrøn på jeres ønsker. Og I kommer også gerne med konkrete løsningsforslag. Og øh, som politiker er man sjældent i tvivl om, hvad I mener, og tak for det. Så ja, vi har et øh, fantastisk hus her i Fredensborg, en fantastisk beliggenhed og en lige så fantastisk historie. Så jeg vil aldrig tvivle et sekund på, at nye flok aktive mennesker med rod i Fredensborg vil mødes her i 2.123, altså om 100 år, og fejre husets. 200 års jubilæum. Det bliver også rigtig godt. Og med disse ord vil jeg endnu en gang ønske os alle tillykke med, den, med 100 års jubilæet og sige kæmpe stor tak til alle jer frivillige, der passer godt på vores gamle biograf. Og skal vi så ikke tre korte og et langt for den gamle biograf? Den gamle biograf ligger lige med. Hurra! Og så det lange. Hurra! Tak for ordet.
1: Som denne, der træder jeg gerne i borgmesterens fodspor. Det er jo for en gang skyld ikke politisk kædedans, men kulturens lyksaligheder, det handler om. Så ja, jeg husker tydeligt mine ture i biografen. Jeg er født her i Frederiksborg for mange, mange år siden. Først kampløbet. Når havenå, det var der den gang herude, blev åbnet til søndagens 16 forestilling, så slagsmålet om pladserne på forreste række, så tæt som muligt på Chatling, fy og bill eller Håbry Bogart. Senere var det atmosfæren på balkons bagerste række, der trak. Jeg kan øh, garantere for, at virkningen af ens besøg der kunne være langtidsholdbar. Ham, jeg selv kysset, har jeg nu snart været gift med i 60 år. Bygningen øh, her på kanten af en af istidens smeltevandstater med lange dam på den ene side, naturens pendant til den royale navlestreng Slottsgade, på den anden side, og genbog til slottet og kejserens villa. I 23, som Thomas nævnte, det placeret som et varsel om moderne tiders ankomst til provinsbyen Fredsborg. Først måske de tavse stumfilm, akkompagneret af klaverets rytmer fra det mørke hjørne, og jævnligt afbrudt af et næsten surrealistisk kunstværk på lærret, og en duft af brændt ud fra operatørrummet. Senere med alle teknologiens fremskridt og en naturlig nedslidning, både fysisk, men bestemt også af hjemmebiografens, altså fjernsynets, lyksaligheder. På et tidspunkt var det slut med biografdriften. Nu var det foreningsaktiviteter med øh, diskotek og musikkafé, der tiltræk øh, også den lokale ungdom, vil jeg sige. Men i en tiltrængt istandsættelse bragte vores gamle biograf ind på andre spændende spor. Først som foreningshus gennem flere år med mange facetterede vifte og arrangementer fra jazz, gymnastik og dyb meditation. Men hele tiden på vej mod det, mange af os længe havde ønsket. Interesseret borgere drøb processen, og nu befinder vi os i et virkeligt og i vores egentlige forstand kulturhus. Bredt og veldræbet. Fra myternes verden hed det sig. Bliv lys, og det skal jeg love for, at der blev. Fra den ofte, måske lidt kølig, politiske verden, vil jeg love jer alt den støtte, der er mulig i en tid, hvor magien ikke fra altid står øverst på listen. Men udenfor står Pontus Kjærmans sammenholdsfamilie, kroppe i omfavnelse, og bronzen holder vagt. Så og derfor en stor tak igen til Kulturhusets bestyrelse for jeres fabelagtige engagement omkring vores dejlige gamle biograf. I er en gave til Fredensborg. Tak og tak for det på jul.
3: Så giver vi ordet til Poul Juhl, der er formand for Kulturhuset, den gamle biograf. Vi bringer ikke hele salen, da den var meget lang.
5: Når man har fødselsdag og jubilæum, så må man ønske sig en gave. Vi har ikke udsendt nogle ønskesed på forhånd, men jeg vil gerne takke for dem, der alligevel har... Gave. Vi har fået flere billeder og flere flasker, og det glæder vi os til at bestyrelsen at kigge på, når dagen er omme. Vi vil godt løfte sløret for, at vi faktisk har et par ønsker. Først og fremmest ønsker vi en instandsætningse af huset. Over der har givet den gamle bygning nogle skrammer og revner, derfor står en kærlig hånd med noget malerarbejde, har højt på vores ønskeseddel. Det bliver til gavn og glæde for alle. Vores skønne fly, som nu er 25 år gammelt, trænger til et omgang service, der vil give en levetidsforlængelse på endnu 20 år på et rigtig godt instrument. Det er Så er der et par andre mindre ting. Men jeg vil godt sige, selvom borgmesteren er gået, jeg skal nok uh, sørge for, at han får besked, at uh, vi har faktisk også et ønske til kommunen, som oven Købet koster gratis. Og i disse tider er det jo virkelig noget, som kommunen bør tage meget alvorligt. Vi vil gerne opfordre, igen, kommunen til at lade være med at spille penge, på at ødelægge vores parkeringsforhold her i gamle BIO ved at fjerne parkeringspladsen nede for skålet og hen foran i huset. Er, det er meget vigtigt for os, og jeg gentager dette ønske, og som sagt så vil det hjælpe meget på økonomiforhandlingerne, hvis man undlader at bruge penge på sådan noget. Da jeg er i 19 ja, ja den må vi kæmpe gerne på. Da ja, jeg i 2019 påtog mig og som formand for Kulturhuset Fredsborg Gamle Biove, var det storslåede projekt, som Fredsborg Kommune med Ulla i spidsen havde sat i søen i 2014. Tænk på at hedde Ikke på grund af manglende interesse fra byens borgere eller de tilsluttede foreninger, men fordi en række frivillige havde oplevet så meget modstand i samarbejde med Fredensborg Kommune, at man var virkelig give op. Derfor vil jeg godt benytte lejligheden til her at sige noget om på denne jubilæums- og festdag, Hvad er det særlige ved Fredensborg Gamle Biø? Vi har den selvopfattelse, at vi ikke bare er et af flere kulturhuse i kommunen, som politikerne og kommunens administration ønsker at kalder os. Det særlige ved Kulturhuset Fredsborg Gamle Bio er, at vi er et fællesskab og hjemsted for en række foreninger og aktiviteter, der giver store oplevelser til mange lokale borgere, der er professionelle eller ikke professionelle udøvende kunstnere over et bredt
3: Hermed afslutter jeg denne reportage fra Fredensborg Gammel Biografs 100-års fødselsdag. Og så skal jeg for god ordens skyld lige nævne, at det var hjemmeværendes bræstkvintet, der underholdt med livlig musik. De fleste af medlemmerne i denne kvintet er også med i Fredensborg Bræst
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Frederiksborg og omegn. Du lytter til
7: morgenkrydderen. En pakke, der ikke kan blive leveret, uden at jeg betaler noget ekstra for det. Mit, mit idé, der ser ud til at blive deaktiveret, hvis jeg ikke gør noget. Og så en uventet regning fra en såkaldt gratis bilvurdering. Ja. Det er en jungle derude.
0: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
7: Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring, dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online svindel og andet, der vedrører. Stort set også alle sammen, både privat og ude i virksomheder. De forskellige streamingtjenester, de ændrer ærger til deres betingelser. Lige for tiden er det Netflix, som kigger på at ændre deres betingelser. Men de kriminelle, de ved godt, at de her streamingtjenester, det er nogle rigtig mange af os brugere. Så når de sender en mail ud, der ser ud til at komme fra Spotify, hvor der står, vi kan ikke behandle din betaling, så er chancen ret stor for, at modtageren rent faktisk har en Spotify-konto. I langt de fleste tilfælde, så er det dog fup og svindel. Der er selvfølgelig nogle undtagelser der, hvor øh, man har et abonnement, hvor man har tilknyttet et kreditkort, som er ved at udløbe som kreditkort, de nu gør, og hvis man så ikke får opdateret det korrekt, jamen så kan de ikke trække pengene. Men når du modtager sådan en mail eller en besked, de kan komme i rigtig mange former og faconer, og på mail og på sms og på Instagram og på Facebook-beskeder, så vær en lille smule, nej, vær meget kritisk over for det her. Det kan selvfølgelig godt være, at du har en Spotify-konto, og det kan da godt være, at du tænker, at dit kreditkort, det er måske ved at udløbe, men lad være med at klikke på nogen som helst links i den her slags mails. Vil du gerne tjekke, om dit øh, kreditkort det er korrekt opdateret i Spotify i det her tilfælde? Jamen, så logk ind på Spotify og gå ind under min konto på Spotify. Lad være med at følge nogle af de her links. I rigtig mange tilfælde, så er det svindel og handler om at få dig til at afgive nogle personlige oplysninger, og så kan dit kreditkort, så de lige kan trække lidt penge fra dig. Pas nu på. Vi har jo efterhånden fået vendet os til, at alt, hvad vi foretager os på internettet, det er gratis. Mange af os ved også godt, at ofte så betaler vi med vores personlige oplysninger, så der er nogen, der kan sende os nogle reklamer. Men ikke desto mindre, så har vi vendet os til, at alt er gratis, lige fra vores mailkonto til alle mulige tjenester, som vi, som vi bruger på nærlige streamingtjenester. Den ved vi godt, vi skal betale for. Men når vi så møder ordet gratis, jamen, så er det jo nærmest bekræftet på forhånd, og det er der faktisk mange forbrugere, som er rådet lidt i en fælde, kan man sige. Det havde advang forbrugerrådet, tænk om igennem deres app ved digitale selvforsvar. De siger, at man skal undgå at blive snydt af gratis bilvurderinger. Og så fortæller de historien om en side, der hedder vurderbil.com, hvor mange brugere har henvendt sig og sagt, at de kan slet ikke forstå, at de har fået vurderet deres bil gratis. Og så får de et brev om, at de skal betale en regning på 1.490 kroner, men at hvis de skønner sig at betale, så kan de nøjes med at betale 890 kroner. Som Forbrugerrådet tænker, de skriver, så er det sådan, det fremgår ikke tydeligt, at servicen koster op på 1.000 kroner. Så mange føler sig snydt, når de senere modtager en regning og efterfølgende rykker, hvor virksomheden truer med en kasse. Ja, det kan man da godt forstå, at de forundrer sig lidt. Og vi har faktisk en rigtig god markedsføringslov her i Danmark, som siger, at hvis man indgår sådan en aftale, så skal det være helt klart og helt tydeligt, og man må ikke misbruge ord som, misbruge ord som gratis osv. Forbrugerrådet tænker, de skriver en videre, du bør ikke betale, hvis du bliver opkrævet betaling for en bilvurdering, du ikke mener, at du har givet samtykke til. Kontakt i stedet virksomheden og gør opmærksom på, at der må være sket en fejl virksomheden må ikke uden videre sende dig til en kasse eller indberette dig som dårlig betaler, hvis du har fortalt dem, at du ikke mener, at du skylder dem penge. Det er bestemt ikke første gang, at der kommer falske mails, der udgiver sig for, at være for politiet. De kommer sådan lidt i stimer. Og lige nu, der kan man sige, der er i hvert fald en stor stime på vej. De sidste 14 dage har der været rigtig mange af de her mails. Så nu er politiet også gået ud og advaret omkring, hvis du modtager en af de her mails, så er det altså og, svindel, og de kommer ikke fra politiet. Også selvom at man har forsøgt fra svindlernes side at øh, få det til at se ægte ud. Man har skrevet øh, politi, øh, man har fået politiets logo, og sammen har man også fundet et logo, der hedder Danish Police Politi. Øh, og så skriver man, at det er fra indrigsministeriet og beskyttelsesbrigaden øh, mindreårige. Øh, og så tak for din opmærksomhed. Og så bliver man anklaget for alle mulige ubehageligheder, såsom Pornografi, ekshibitionisme og internetpornografi og alt muligt andet ubehageligt. Og der bliver henvist til lovtekster og det ene og det andet. Og der står, at man kan få syv års fængsel og en bøde på 747.458 kroner 28 øre. Når du nu modtager de her mails, så husk, at det er fup og svindel. Fuldtidigt. De vil aldrig nogensinde skrive til dig på den her måde. Det er det, vi har e boks til. Det er der, man kommunikerer med de offentlige myndigheder, og ikke på en mail, en sms eller via Facebook. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny udsigt igen
3: næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg er taget til Frivilligcenter Hørsunden, og er gået ind hos Tina Holkmann af Gerling. Og Tina, du havde noget, du gerne ville fortælle mig lidt om.
8: Nå, jeg vil bare gerne gøre reklame for et møde, vi har den 21. februar, hvor foreninger og frivillige kan komme og høre om, hvordan Hørselen Kommune tænker på at bruge den pulje, der er tilbage af paragraf 18. Der har været meget tvivl i foreningerne om, om det kunne betale sig at søge og få tilskud. Så udvalgsformand Annette Vinken kommer og fortæller om, hvordan de vil prioritere de penge, der er tilbage i puljen. Øhm, og så må hun også sige noget om, hvis man har en god kandidat til indstilling til årets frivillig, så må hun også fortælle om, hvad de lægger vægt på der, øh, og hvordan man skal søge. Fordi der har også været foreninger, som har været i tvivl. Det er ikke nok at bare sende en linje og skrive, at øh, jeg synes, John skal have prisen. Øh, øh, der skal lidt mere til, og det må hun fortælle lidt om. Og når vi så har foreningerne samlet, så øh, bruger vi også lige lejligheden til at fortælle dem lidt om øh, nye regler på bankområdet. Der er kommet en ny vejling, som skal gøre det lettere for foreninger at få en bankkonto.
3: Måske skulle du lige fortælle os, hvornår det møde er, og hvordan man kan komme med til det.
8: Jamen, det er den 21. februar, og det er klokken 17, og det er her i Frivilligcenteret. Og man kan bare ringe eller skrive til os. Man kan sende os en mail på mail eller man kan ringe på 29 26 20 40 øh, og sige, at man gerne vil komme. Man kan i princippet også bare møde op, men hvis man skal være sikker på, at der er en kop kaffe, så er det godt, at vi lige ved, hvor mange vi er.
3: Tina, nu har vi så talt om det, jeg egentlig kommer om, nemlig om paragraf 18. Men øh, I har også lige har haft et stort møde om det, der hedder Kulturdagen her i Hørshånden.
8: Ja, det er sådan, at Hørshånden Kommune har lagt ud til foreningerne i år, om de kan arrangere kulturdagen. Og øh, i går var det første møde i for- rent foreningsregi, for at se, om man kunne skre, samle nok interesserede, øh, som ville arbejde på at lave øh, kulturdagen. Og det var, øh, der var mange øh, idéer og mange holdninger, men øh, det var et positivt møde på den måde, at der er en gruppe, der arbejder videre med at se, om man ikke man kan stable en kulturdag øh, på benene, og man vil jo gerne have så mange foreninger som muligt øh, med på banen. Så øh, hvis der er nogen derude, som har lyst til at være med, så er det... En åben gruppe, mange kan være med. I slutningen af februar, der er ikke sat en dato endnu, bliver holdt det næste møde. Øh, øh, man er sådan i idéfasen, øh, men det, der blev besluttet i går, det er, at man satte sig på, at kulturdagen, øh, fordi der er ikke så meget budget, som der plejer at være, så man finder en måde, som ikke er så kostbar, så man ville bruge trummen og bymidten øh, som centrum for øh, kulturdagen øh, i 23 vi håber der er tid nok til at lave kulturdag i 23, hvis ikke så bliver det i 24, men første omgang arbejdes der på at, at lave kulturdag i, i 23, så i går øh, var der mange af dem, som var til stede, som har opgaver med at gå ud og kontakte nogle af foreningerne i Hørsholm og høre, øh, om de vil være med, og hvordan de eventuelt vil være med.
3: Et andet projekt, som godt kunne interessere mig lidt, det er et projekt, der handler om, om demens.
8: Ja, det er sådan så at nogle frivillige og hørsomme mølle og nogle frivillige overfor hørsomme mølle er gået sammen i at lave sådan et rentringsprojekt sammen med Hørsom Mølle, og Hørsom Mølle er i gang med at sætte et lokale i stand derovre, som vi fik, vi fik lidt tilskud fra Hørsom Kommune, så vi kan indrette det renderingsrum derovre, og Hørsom Mølle er særlig velegnet, fordi at Møllen jo rummer en stor samling af dels håndværksmæssige ting, men også, de har også en salon og mange sjove og sådan, det er sådan et, et, et sjovt sted at snakke øh, og, og huske tilbage og de har mange ting som man kan kigge på øh, øh, og de er bare så søde derovre i, i møllen. Så, så en gruppe af møllemændene der fra, fra deres, de har sådan en studiekreds, er, er gået i gang med at indrette et rum, sådan ligesom det var i 70'erne. Man har kigget lidt til den gamle by i Aarhus, som også har lavet sådan et erindringsrum. Og så skal vi i gang her i foråret med Først omgang laver man sådan et pilotprojekt, hvor man inviterer borgere, som er ramt af demens og en pårørende med i sådan en Lille gruppe, og så bliver der lavet sådan et erindringsforløb, Kokkedal Kirke, og det, der hedder Bils Have Kulturforeningen, er også med, som, som man skal dels mødes over i Hørselen Mølle, og så skal man mødes i, i Kokkedal Kirke, og så skal man ned i haven dernede ved Bils Have på et tidspunkt. Det bliver meget spændende, tror jeg.
2: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alt
0: sammen hentet fra hobbelbog.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen. Som noget nyt, tilbyder Frensborg Kommune nu gratis online-kurser med råd og øvelser til dem, som er nervøse for at falde, eller som allerede har oplevet at falde. Øvelserne skal være med til, at man kan føle sig tryg og mere sikker på benene hver dag. Disse kurser tilbydes i samarbejde med virksomheden Helpi. Helpi er en dansk virksomhed, hvis formål er at hjælpe kommunerne med den forebyggende og rehabiliterende indsats, og programmet er udviklet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Slagelse Kommune og Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune gør dog opmærksom på, at man altid skal tale med en læge, hvis man er i tvivl om sine problemer og om de er forbundet med sygdom. Efter man har gennemgået kurset på Helpi, kan man tage en snak med Fredensborg Kommunes faldforebyggelseskonsulenter, som er fysioterapeuter. De tilbyder balance- og svimmelhedsudredning samt faldscreening. Tilbuddet er til hjemmeboende ældre 65 plus i Fredensborg Kommune, som oplever udfordringer med balancen eller er i risiko for at falde. Nu er der åbent for tilmelding til et nyt forløb af Sund i naturen. Ro. Tilbuddet er til voksne, der er udfordret med stress, angst og eller depression. I Sund i naturen. Lær du at bruge naturen til at finde ro og afkobling og får inspiration til egne ture efter forløbet. Forløbet udbydes af partnerskabet Gang i Fredensborg og starter op i begyndelsen af marts måned. Det handler om at bruge naturen til afstressning og samvær, at give hjernen en pause og opleve velvære i det fri. Hver onsdag i perioden 8. marts til 28. juni mødes deltagerne fra kl. 10 til kl. 12. Indholdet veksler mellem gåture, natur- og fritidsaktiviteter og øvelser til ro, nærvær og sansning. Holdet ledes af sundhedskonsulent Line Berg Torsbarke, der er vejleder i naturteopøjetiske metoder. Hun er med hver gang, men suppleres undervejs af gang i Fredens naturvejledere og andre undervisere. Der er plads til 14 deltagere på holdet, og det kræver ingen særlig forudsætning for at deltage andet end lyst til at være sammen med ligesindede under afslappede rammer. Det er gratis at deltage, men tilmelding og en forsamtale er nødvendig. Der vil være flere mødesteder undervejs i forløbet. De første gange mødes holdet i skoven ved Knurborg Vang ved Fredensborg. Se mere om forløbet så i naturen på hjemmesiden fredensborgdk så i naturen eller kontakt Sundhedskonsulent Line Berg Torsbakke på telefon 2120 7202. Radiostøtteforeningen Nyden og Radio Humleborg inviterer til et musikalsk arrangement om kongen af rock'n'roll Elvis Presley, og det sker tirsdag den 28. februar i Fredensborg Golfklub Skårsvinget 25. Her vil de to musikere Preb Nissen og sønnen Jens Jakob Nissen med musik og sang fortælle om Elvis' spektakulære liv og hans musik fra vugge til grav. Preb Nissen er kendt som musikalsk leder af orkestret The Spirit of New Orleans og søn fra det danske drengekor og det kongelige teater. Arrangementet foregår i Restaurant Sweet Spot kl. 17.30, hvor der serveres en dagens ret, og i pausen vil der være kaffe og kage. Billetbestilling sker hos Ole Holte på telefon 2067 52 25. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder,
2: kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. på. mest voksne.